0: Leck. Schon wieder Ziestig, Geil. Ja, dann diesem in die Beiz. In Heute steht auf der Speisekarte als Apero eine Diskussion über den leider zu viel zu früh verstorbenen Diego Armando Maradona und seine Geschichte. Die Vorspeiseplatte mit der Top 3 wird serviert mit vielen emotionalen und sensationellen Momenten auf den Schweizer Fußballplatz. Und das Hauptspiel natürlich der heiße Herdäpfel in Form von einer Unterhaltung über gescheiterte und erfolgreiche Wunderkinder aus dem internationalen Fußball. Hm, ich glaube, da ist es sogar mal etwas heute, ausnahmsweise. Yeah. Ja, wir sind wieder da. Das Thema von heute das ist etwas speziell. Ähm, aber da kommt man in einem Fußball-Podcast eigentlich auch gar nicht drum herum, um das Thema anzusprechen. Und zwar keine Meldung hat so eingeschlagen letzte Woche wie die vom Tod von Diego Armando Maradona. El Pipe d'Oro oder die Hand Gottes? Je nachdem. Er hat verschiedene Spitznamen gehabt. Jetzt hast du ernsthaft noch Spanisch Aber, gelernt
1: für den Podcast. Natürlich. Hype <lacht> <lacht> du.
0: Nur zum ihn nur zum würdigen, natürlich. Und ich würde sagen, ja, das hat, hat er verdient, dass man ihn würdigt. Auf jeden Fall. Fußballerisch gesehen. Und darum werden wir heute ein bisschen über ihn reden. Und ja, es gab so tausende Rückblicke im Fernsehen und überall. Hat man die können, im Internet hat man die können nachschauen. Und darum geht es bei uns eher um die Wahrnehmung von diesem Phänomen Maradona von unserer Generation. Und darum die Einstiegsfrage, kurz und schmerzlos, was kommt euch in Sinn, als erstes, wenn ihr den Namen Diego Armando Maradona gehört?
2: Also so richtige Bilder von Live-Spielen habe ich nicht im Kopf, als ich ihn gesehen habe. Man hört halt und man sieht auch die in diesen Rückblicken oder die speziellen Goal, die man geschossen hat. Dass das, äh, einer der grössten Fußballer müsse müssen sein, auch. Neben dem Platz sicher sehr streitbar. Aber eben, er ist halt in sehr jungen Jahren schon in eine, in eine Rolle reingezwungen worden, wo, wo wenige Leute stemmen stemmen. Und darum vielleicht auch ein bisschen entschuldigt
1: für das. Ja, ähm, auch ich habe einen, eigentlich eigentlich mehrheitlich erlebt in den Jahren, wo er nicht mehr brillieren wo er vor allem mit dem Leben befordert überfordert war. Es ist so, wie soll ich sagen, es hat, es hat Situationen gegeben, wo man sich an den Kopf gelenkt hat, dachte, was ist das für ein Und dann hat man die Geschichten gehört, man hat die Filme geschaut von diesen Golf aus der Vergangenheit und dann hat man gesagt, okay, das gibt den Grund, wieso das so gehypt wird. Ähm, für mich hat er ein, ein absolutes Rockstar-Leben gelebt. Also, er auf der einen Seite genial in dem, was er macht, auf der anderen Seite auch Feld Fehltritt ausgeladen im, im Leben. Und... Ja, es ist, es ist eben so dass der Erfolg und das maximale Scheitern, wobei wir so nöch sind, wo, wo ihn ganz speziell gemacht haben. Für mich.
0: Ja, bei mir ist es eben auch recht zwiespältig. Und was mir so präsent geblieben ist, ist die, äh, der Ausraster, den er an der WM hatte, auf der Tribüne, wo er als Fan war, gegen Nigeria, glaube ich, also mit dem Mittelfinger. Und wo dann die Nachrichten äh, geschrieben haben, ja, er wieder auf Koks und Sachen, und wo er völlig ausgerastet ist. Eben, das sind so Sachen, die ich eigentlich mit dem Namen Maradona jetzt in letzter Zeit verbunden habe. Die spielerische Klasse und das spielerische Talent, wo er zweifellos gehabt hat, eben, Ich nehme an, das Goal gegen, gegen England ist gsi, das kann man sich heute noch überall auf die Videos anschauen. Aber ich glaube, es ist wie, für mich war das wie ein bisschen zu früh und ich habe es nicht wirklich mitbekommen. Also die erste WM, die ich mitbekommen hatte, war glaube 1994. Und wenn ich mich nicht richtig in erinnere, hat er die, glaube, non, also nicht mehr gespielt.
2: Oh mal, Oder, oh mal ja, ja, gespielt. Nein, er hat dort noch gespielt, aber äh, was du wahrscheinlich meinst, er hat ein halbes Jahr vorher hat er wieder mal eine Sperry gehabt, die er hat müssen absitzen musste. Ja, er war ja bei Sevilla und hat dort dann eigentlich die Sperry wieder müssen absitzen Ja, wegen bekannten Problemen.
0: Aber er, er, hat, er hat nicht mehr gespielt. <lacht> gespielt. <lacht> ja. Ja, aber eben, was es war ist er? Er war noch dabei, gewesen, aber gespielt hat er eigentlich nicht mehr.
2: Nein, er ist, äh, er ist Captain also in den ersten zwei Spielen, muss man schon sagen. Also er hat, äh, im Spiel gegen Griechenland auch ein Goal geschossen gehabt, hat dann sein legendäres Dollarjubel gemacht, wo er eine ganz irre Kamera gestartet hat. Ähm, ich glaube, es war nach dem Spiel, wo er zur Dopingkontrolle müssen und die ist dann positiv rausgekommen und er ist dann nach dem Gruppenspiel ausgeschlossen worden. So ist, äh, das letzte Gruppenspiel hat gar nicht gespielt, ist geschont gewesen. Und 2 zu 1 gegen Nigeria, da, dadurch eigentlich sein letztes
1: Spiel. Und ja, er hat dann auch natürlich gesagt, ja, es hat ihnen natürlich die WM gekostet. Ja, eben, es ist, also, ich meine, als, und nachher ist er den Trainer noch für Argentinien und das hat ja dann überhaupt nicht funktioniert. Also, dort ist der Osipato, hast du das Gefühl, kann nicht mehr allzu viel von ihm. Ähm, ja, es ist für mich immer so eine ambivalente Faszination, gsi also irgendwo so, also All, also Voyeurismus von allen, wo man irgendwie drauf geschaut hat, okay, was ist jetzt, was ist der nächste Schritt, den er irgendwie talwärts noch macht. Und das ist so eine, Mit, so, eine, so eine Mischung aus Mitleid, Fremdschämen, aber gleichzeitig auch Hoffnung, hey, kommt die Kurve noch nochmal über? Und, und irgendwie hat sich halt leider jetzt gegen Schluss nicht bewahrheitet, dass er, dass er das, das, sein Leben eigentlich noch so in den Griff bekommen hat. Es hätte ja nicht mehr müssen, so, so viel in die Hand sein müssen wie sein Leben als Fußballer, aber wenigstens halt irgendwie noch, noch ein schönes Alter oder so. Es gibt in Argentinien das ist ein schönes Sprichwort. Ich, ich verzichte jetzt darauf, das auf Spanisch zu machen. Ähm, eine Katze hat sieben Leben, aber bei Maradona haben wir aufgehört zu zählen. <lacht> ich finde das noch schön, das zeigt aber auch so ein bisschen, oder irgendwo so ein bisschen das, ja, auf eine Art irgendwie verzweifelt dazu und, und, und aber gleich irgendwie mit einer guten, mit, mit einer Hoffnung auch, auch verbunden, weil man, ja, man wünscht dem Menschen, wir hätten dem Menschen nichts Schlechtes gewünscht. Aber eben, das, ja, er hat leider in diesen in Jahren, in denen wir ihn noch haben, Fussball, als Fußballer verfolgen oder eben nachher als Trainer und so weiter, nicht allzu viel Grund gegeben, ihn so faszinierend zu finden. Ja, sehr
0: sehr wahrscheinlich auch ein, bisschen ein Opfer von seinem eigenen Erfolg. Also, ich meine, so wie man da gehypt hat und so wie er aufgekommen wurde in Argentinien, ich glaube, das ist schon auch noch nicht ganz einfach, so einen ganzen Rucksack dann mitzutragen. Aber er war äh, der Heilbringer gewesen, sehr wahrscheinlich vom, vom ganzen Land.
2: Ja, vom ganzen Land, aber auch von den Clubs, die er war. Oder? Ob das ein ähm, Pogba war. Bei Barca hat wahrscheinlich weniger. Er war ein bisschen einer von vielen. Aber nachher war bei Napoli. Oder? Ähm, dort kommt er auch in einen Club, in ist noch nie etwas gewonnen hat. Arbeiterstadt. Ähm, 60'000 Zuschauer waren bei seiner Vorstellung, die er 15 Minuten lang einfach ein jongliert hat. Ähm, und sein erstes Spiel ist für mich so symbolisch für die ganze Karriere, wo er hatte. Das ist ähm, vor dem Spiel hat der gegnerische Trainer gesagt, ja wir stellen zwei drei harte ähm, Verteidiger ein und nachher ist dann das schon fertig mit dem. Äh, das hat er natürlich nach einigem angestachelt. Seine erste Aktion hatte, und er hat übrigens einen Goalschuss mit der Hand gesehen wo der nicht innen ist, aber dort hat schon angefangen die ganze Sache. Dann aber hat er einen Hattrick gemacht in dem Spiel. Ähm, ein Goal schöner als das andere ähm, zweite war irgendwie ein wunderschöner Heber, gewesen und der dritte ist dann ein direkter Eckball. Gewesen. Und, ja, für mich hat es dir einfach nachher gezeigt, oder was eigentlich ein nie und Wahnsinn. Also eben, zuerst ist drei Goal, nachdem natürlich ein bisschen angestachelt worden bist vom gegnerischen Trainer. Aber, äh, beim Goaljubel, oder besser gesagt, wo er gegen die Mittellinie dann, äh, sich zu zubewegt, zeigt er dem der einfach den Mittelfinger, ja, so als Rache. Das ist sehr geil, ja. Ja, aber das beweist einfach so ein bisschen, wie er war. Aber Genie und Wahnsinn war halt einfach sehr, 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 sehr nöch zusammen. Bei ihm. Ja,
0: aber es ist für mich, der Match gegen England, ist für mich ein bisschen ein ähnliches ja. Ding. So, du hast auf der einen Seite den Dribblinglauf, der, der wo er durch das halbe Feld, das ganze Feld macht und das Goal schießt. Und irgendwie vorher, wo er einfach noch schnell ankommt, kommt nicht her mit dem Kopf, nimmt noch schnell die Hand. aber so zwei Sachen, die irgendwie passen zum Mensch, oder zu dem Spieler, zum Fußballspieler Maradona.
2: Ja, eben, ich meine, das eine Goal ist natürlich legendär, oder, wo er sechs Engländer ausnimmt und äh, dazu nur 37 Schritte braucht und 11 Ballkontakt ist natürlich grossartig. Ähm, ja, aber jetzt eben zum Beispiel auch das Hands-Goal, wo und ich finde, manchmal ist fast ein bisschen zu fest, auch noch auf das reduziert worden. Mich hat es halt einfach gedacht, oder, er hat so einen grossen Druck gehabt, auf ihm gelastet ist. Er hat einfach immer müssen das Übermenschliche machen und dann greifst du halt auch mal irgendwie vielleicht mal zu unerlaubte Mittel, also ich kann das absolut nachvollziehen, auch wenn das natürlich schade war für England dort. <lacht>
1: Für mich ist es auch noch recht spannend, jetzt so also die Spiel noch einen angeschaut zu haben und die Goal und das Ganze, was, was sich, wie sich der Fußball verändert hat in dieser Zeit. Ich meine, dass sich dort als Stürmer durchzusetzen, also es hat ja auch irgendwie, ich weiß nicht von welchem deutschen Verteidiger, dass das ähm, Zitat gekommen ist, dass man halt einfach in den 80er Jahren bist du als Stürmer freiwillig gewesen. Also der hat man einfach, also wenn, wenn die nachher nicht gebrochen sind, hast du keine rote Karten bekommen. Nicht? Das war so ein Rausspiel, wenn du nachher gekommen bist und jeder Verteidiger hat gewusst das ist der Marathon. Raduna. Und der legt jetzt so etwas vorweg. Es hat ja die, die legendäre Szene von Koiko Chea gegeben, wo ihm, glaube ich, wirklich, ich glaube, dort hat er ihm den Knöchel gebrochen. Und er geht nachher nicht rein und geht ihm die Hand oder sorry, oder irgendetwas, sondern läuft einfach weg. Das ist einfach jetzt so. Ein absoluter Macho-Sport dort auch. Und sich dort so durchzusetzen. Ich glaube, er muss äh, physisch wie psychisch recht heavy drauf sein. Und das, das habe ich schon gedacht. Das, das ist schon spannend, das jetzt noch zu sehen, auch eben, wie sich der Fußball auch verändert hat. Und gerade das, das Goal, das du jetzt vorher gesagt hast, das von der FIFA ja als Goal vom Jahrhundert gewählt, gegen England, wo er das erste Jahr, also wo er eigentlich halb England lässt, und Aber vorher kommt er Ball und macht noch einen Schritt zurück. Also er eigentlich zurück und dann zieht er ab und äh, macht das Goal. und da denkst du denkst auch so, wäre so ein Goal heute noch möglich? Gibt es heute noch eine Verteidigung, wo das durchlädt, ohne jetzt, das will, seine Leistungen Aber für mich ist das schon, also.
2: Ja, ist schwierig halt zu vergleichen, oder? Finde ich die Zeiten, oder? Genau, ja. Ja, es ist halt heutzutage auch so, oder? Dass man, dass wir wahrscheinlich nicht nur die Verteidiger halt auch für das sind, oder? Du hast dann, du hast die ganze Mannschaft, die muss verteidigen muss. Und früher war es vielleicht noch eher so, gewesen, dass ja, das Mittelfeld, die Hände müssen den bringen und eigentlich nicht müssen verteidigen müssen.
0: Ja. Ja, aber die Verteidiger von heute sind halt sehr wahrscheinlich auch eher wieder ein bisschen auf einem spielerischen Level, auf einem technischen mhm. Level. Und ich habe das Gefühl, damals sind das einfach so, bös gesagt, Slalomstange gewesen halt. Und wenn sie zu wenn sie Sport gekommen sind, sind sie vorbei und dann sind es weg Ja.
2: Ja, das, das
1: ist sicher. Ich frage mich noch so ein bisschen, ohne jetzt, also eben, das ist jetzt wieder aus, unserer, aus der Sicht von unserer Generation, wo ähm, auch sehr gute Spieler sieht, die im Moment spielen und dann weiss man, okay, er war in einer Zeit vor uns, ist er gross gewesen, das war aber auch ein Beckenbau, war ein Pelé, weiss ich was alles. und so Das Einordnen ist, ist relativ schwierig für uns auch. Wir hören halt einfach, wie er gehypt worden ist und wird und sehen die Spiele, die ohne Frage äh, grandios sind. Ähm, aber gleich so die Frage mal schnell so ein bisschen drunter. So also bisschen ketzerisch. dürfen wir einen so feiern, wo wegen Doping überführt worden ist, der wo Mafia-Kontakt hatte, all das? Also es ist wieder das, dürfen wir den Künstler von seinem, Wert, also von seinem Werk trennen? Eigentlich nicht, oder? Oder muss man einfach sagen, ja gut, er ist ein guter Fußballer und es ist eigentlich egal, was er rundherum gemacht hat?
0: Also, aus meiner Sicht finde ich eben, was auf dem Platz war und der die künstlerische Aspekt, den du eben angesprochen hast, wo den Maradona auf dem Platz hast, finde ich, das kann man beurteilen, und den Menschen, Maradona kann man auch beurteilen. Und ich sage einfach, das, was ich von ihm gesehen habe auf dem Platz, das war äh, von einer anderen Welt. Gewesen. Wie hessig gehe ich als Mensch? Eben, kann man darüber diskutieren.
2: Ja, aber eben, man muss halt auch sagen, auch manchmal geht es halt auch in Sportliche hinein. Ich meine, dort, wo er ähm, in seiner Schlusszeit irgendwie mit 5, 36 wieder zurückgekommen ist zu, ähm, zu Boca, ähm, ja, er war sicher auch nicht mehr ganz fit. ist hatte ein Fitnessprogramm mit dem Ben Johnson zusammen, der auch ein bekannter Doping-Sünder war. Ähm, in einem von den von der entscheidenden Spielen, wo man gesehen hat, er war wie ein junges Reh rumgesäckert, beim Goaljubel äh, auf, äh, auf eine Zäune hochgekumpelt, wo man schon hat müssen sagen so. musste, mm. ist echt da alles super und man hat gemerkt gemerkt, beim Doping-Test
1: war äh, alles anders als gut. G'si. Wobei auch Cox auf der doping ist. Weil man sagt, das kann... <lacht> ja, kann also das ist tatsächlich so. Ja. <lacht> yeah.
2: Nein, klar. Aber eben dort ist sicher noch etwas anderes gewesen. Weil er ist wirklich voll push
0: gewesen. Wo wahrscheinlich nicht cool. Ich glaube, so gewisse technische Finesse, die er eben mitgebracht hat, das kannst du mit Doping aber gar nicht antrainieren. Definitiv. muss ich Also klar, Kondition oder so. Oder halt auch die Wahrnehmung und so. Das, okay, dort das gibt es Mittel und Zweck. Aber eben so, so wie er... Die Spieler umdribbelt hat und so, ich glaube für das da gibt es keine Drogen für das.
2: Nein, das ist einfach nur Klasse, oder?
1: Ja, das ist sicher so. Ich habe mich noch bis zweit habe ich mich noch gefragt, wenn ich da <lacht> Fabio noch schnell ein bisschen, darf, ähm, den Lead übernehmen darf, ganz kurz. Und zwar, was ich recht spannend gefunden habe, auf Spiegel Plus habe ich so eine Theorie gelesen, eine These, ähm, wo es darum ging, ist eben er mit seinem Bad Boy Image und so weiter. Und wenn du, wenn du jetzt ihn vergleichst, ich glaube, er wird vielen Leuten mehr in Erinnerung bleiben als ein Pelé zum Beispiel oder so. Braucht man zum so richtig unsterblich werden vielleicht auch gewisse Skandal? Also macht ein, dass irgendwo ein Spieler denn in der Außenwahrnehmung auch fast noch größer? Irgendwie, ja, wieso ist ein Mike Tyson wird grösser äh, wahrgenommen als ein Evander Holyfield beispielsweise. Ein McEnroe oder ein Andre Agassiz mehr als ein Peaches Empress. Ein Slatan, vielleicht irgendeiner ist mehr als ein Messi, keine Ahnung. Ein Maradona mehr als ein Beckenbauer oder ein Pelé. Ja, die Liste könntest du noch weitermachen. Michael Phelps äh, hat vielleicht auch nicht so den Status, wenn, er nicht, wenn man nicht wüsste, okay, er hat einfach auch noch seine Depressionen gehabt, er hat irgendwie ähm, die ganze Geschichte gehabt macht einen das nicht in der öffentlichen Wahrnehmung dann auch irgendwie noch viel grösser, weil es einfach so eine, so eine Story ist, die dann auch nicht erzählt wird. Also halt irgendwie so, so Tragödie gehört irgendwie dazu.
0: Ja, es, es geht eigentlich ein bisschen das rein, was ich eh als Abschlussfrage eigentlich auch geplant habe von diesem Thema. Aber so, wer ist in der, der the greatest Gern of all time für euch? Und eben, ich also auch, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, ich musste feststellen, das sind völlig andere Menschen, der Pelé und der Maradona. Es ist eine völlig andere Außenwahrnehmung, völlig andere Spielertyp, völlig eine andere Art und Weise, wie man sich gegeben hat. Und ich musste ich sagen, ich kann es nicht können aufschlüsseln, wäre es für mich der Bessere oder der Größere oder der, der Beste gewesen. Es geht wirklich nicht. Und
2: ja, die FIFA hat ja das mal für uns übernommen,
0: oder? Ja, natürlich, natürlich.
2: <lacht> aber, aber sie haben, diese, haben sich ja dort auch nicht können entscheiden können. Das war ja so, gewesen, dass der Maradona gewählt worden ist als Nummer eins. Und nachdem er geehrt worden ist, ist der Beleg geehrt worden für den gleichen Preis. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie Angst haben, dass, dass er nicht kommt oder äh, wieso auch mehr, oder dass es irgendwie einen Skandal gibt. Ja,
0: es war irgendwie komisch, gewesen, einfach zumindest. Also Titel und an den Goal gemessen, ist der Beleg klar im Vorteil. Ja, ja aber
2: es ist auch noch eine andere Zeit. Oder? Es war mal eine
0: andere Zeit, äh, ja. Eine andere Zeit gewesen, oder?
2: <lacht> ja, definitiv.
0: Und darum finde ich es so krass, was heute abgeht, in der heutigen Stadion. Ich meine, wir haben nicht einen, wir haben nicht zwei, also zwei Hämmer, aber aber meistens sogar noch einen dritten, der ein ähnliches Niveau hat und einfach alles zerstört. Und ich finde, wie im Tennis ein bisschen. Oder? Dort hast du momentan auch einfach drei, die regieren. Und im Fußball hast du halt mit dem Ronaldo und dem Messi momentan auch zwei, wo, früher ist es noch der Slatan gewesen. Kein Podcast ohne zlatan Das Latan
1: wird es immer sein. Egal, genau, ob man aber, ich glaub, es spielt. Ja, momentan <lacht> wird wir wir
0: es... Wenn es nur, nur den Messi gäbe oder nur den Ronaldo, ich glaube, da wäre es schon auch ein so eine ähnliche Person, wie man von, den, von denen früher geredet hat. Wir haben jetzt halt einfach genuss, dass wir einfach zwei haben.
2: Ja, aber jetzt halt schon die nächste in der Pipeline. Ja, aber das ist
1: eben so meine Theorie. Auch wieder völlig zwei andere Spielersäuger, ja. oder? Das, 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 ist, das ist aber eben so meine Theorie. Hilft das, jetzt nicht, das macht ihn nicht so den besten Sportler, aber hilft das in der Außenwahrnehmung, ähm, dass du eben nicht nur so eine allglatten Superstar bist? Ich, wird es gar nicht aber Zum Beispiel wie ein, wie ein Roger Federer. Klar, der wird in unserem Land extrem gehalten, aber vielleicht international ähm, sind es vielleicht irgendwann schon mal andere Spieler, die halt einfach mehr in der Presse sind, wo man sich auch mehr kann identifizieren kann, weil sie auch ab und zu mal scheitern im Leben. Ja,
0: das macht dich auch menschlich, sehr wahrscheinlich. Ja, macht dich
2: menschlich, aber eben meine Frage ist, wie menschlich ist ein Maradona war. Er hat, uns gesagt, auch eigentlich nie die Chance gehabt. Oder? Also ich meine, er ist seit 15 ist er eigentlich als Goldjunge da betitelt worden. Man wollte ihn nur schon anlängen und das war schon ein Riesending. Gewesen. Jeder Diktator in Argentinien hat ihn missbraucht eigentlich für seine Zwecke. Ähm, er war immer in der Presse, gewesen, 724. Und dass er eigentlich an dem noch nicht vorher zerbrochen ist, ist eigentlich ein Wunder. Also er hat es eigentlich relativ lange aufrecht können erhalten. Muss ich sagen.
0: Aber das Beispiel, jetzt gerade wo aktuell ist Dortmund, Mukoku. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich lese seit vier Jahren von dem, seit er zwölf ja. ist. Ja. Und der ist täglich oder wöchentlich im Rampenlicht, seit er eigentlich zwölf ist. Ich glaube auch, dass das gesund ist für die Entwicklung von dem jungen Mann. Aber, weißt, ja. Dann geht mir dann wieder ein bisschen zu weit. Und ich glaube, dort ist es bei Maradona ja so ein bisschen ähnlich Da hat man sich wahrscheinlich auch schon seit ja. jungen 15, Jahren ja. gehypt und auf ein Podest gehabt. Ja, aber seit der ist er ja, jung war ist 15 Jahre. Ja, aber
1: Maradona hat natürlich... Aber. Ja... Aber der Maradona hat sicher nie irgendwelche Coaches auf der Seite wie es eben jetzt, bei Dortmund und so weiter der Fall ist, wo einem relativ früh sagen, hey, look, in diesen Kreisen verkehrst und das gehst in den Medien Leute aus und das nicht. Und ich glaube, das ist schlussendlich ihm unter anderem zum grossen Verhängnis geworden, dass er halt, ja, er ist nicht auf das geschult gewesen. Er ist sicher ein Stück weit überfordert gewesen mit dem und wo denn und jetzt vielleicht irgendwo so lange der Erfolg noch kah hat hat sich das irgendwo davoergeschaltet gehabt aber irgendeiner ist es halt eben wirklich nur noch Drogen und und ja der Coach hat Sachen Mario
0: Balotelli mal gebraucht.
1: Das wäre für mich auch so ein, das würde auch immer
0: wieder wäre ein Riesenfußball.
1: Aber was man, glaube sicher abschließend sagen obwohl man jetzt da so ein bisschen unterschiedliche, ja, einfach so ein bisschen Ambivalenzbild vom Maradona zeichnet, und ich glaube, was man gesehen hat von ihm als Sportler in Napoli mit der Nationalmannschaft und so weiter, dass, das wird bleiben, das wird für immer bleiben und das wird auch nicht zu so schnell dass er mal werden. gegen
0: Wettige gespielt hat, das wird sehr wahrscheinlich im Schweizer Sport überall und immer wieder erwähnt und thematisiert.
1: Ist auch ohne Frage sein Karriere-Highlight ja, ja. gewesen. Leider können wir ihn ja nicht mehr fragen, sonst
0: würde er uns das sicher bestätigen. Ja, <lacht> ja gut. Das, äh, von den Karriere-Highlights zu den nächsten
1: Highlights, oder? Top 3, das mal mit... Ähm mit dem verblüffendsten Moment auf Schweizer Fußballplätzen. Und ich selber überlegen was ich euch da für eine <lacht> Hausaufgabe gegeben habe. Zum Hausesuchen. Ähm, nicht ganz einfach gewesen. Wir haben es ein einschränken weil es gibt viele verblüffende Momente im Fußball. Und wir haben es darum auf Schweizer Fußball verblüffend bliebend ja. Ähm, mal schauen, ob äh, am Schluss haben wahrscheinlich alle die drei gleichen. <lacht> ich mache jetzt so grosse Sprüche. Aber wir, wie immer in diesem Format starten wir mit der Nummer drei. Und ich würde sagen, ähm, Fabio, ich gebe dir gerade mal den Vorrang. Ja, wie du schon erwähnt hast, habe ich mich auch recht
0: schwer da mit dieser Kategorie. Und vor allem, ich habe ein paar Sachen mir überlegt und habe dann müssen sagen, dass ich jetzt nie noch irgendwie muss raten muss. Also sprich, eins zu und eins am Schluss. Finde ich, ist auch noch irgendwie ein Knacknuss Ich probiere es jetzt trotzdem. Und ich habe es jetzt mal, glaub, so chronologisch eingeteilt, dass es einfach von der Wichtigkeit her für oder für den Verein oder für den äh, Spieler nach der Wichtigkeit heig heigereiht. Ja, fang mal an! <lacht> und zwar ist für mich ähm, so etwas Verblüffendes, was mal abgelaufen ist, ist das äh, Götb-Halbfinale 2004 zwischen FC Zürich und GC. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe den Match tatsächlich im Fernsehen geschaut. Ich weiß zwar nicht mehr, warum, aber ich bin dort <lacht> den Match geschaut. Und ich habe den Fernseher abgestellt, wo der FCZ das 5-2 geschossen hat und hat okay, ich hast es Und ich weiß dass ich dann Monat später den Fernseher wieder angelassen habe und dass ich dann gemerkt habe, dass GC-Spieler am Jubeln sind und er dachte, nach einem 5-2 Rückstand sind die jetzt da am Jubeln. Spannend! Auf jeden Fall. Eine der grössten Aufholjagden, die es glaub, gab, im Schweizer Cup im Schweizer Fußball, haben die das noch dreht und in der, äh, in der Nachspielzeit hat dann der Richard Nunes sogar noch 6-5 geschossen für GC, der dann ins Finale eingezogen ist. Also eine Aufholjagd von einem 5-2 auf einem 6-5, für mich definitiv in der Top 3 erwähnenswert auf Platz 3
1: sehr geil wenn du in dem Moment im Stadion bist genau. oder also ich, High Games beim Spiel
0: schon oder 5-2 hat er gesagt äh, tschüss zusammen
1: ja aber. ja sehr schön ähm, Adi wir haben ja vorher schnell ausgelöst dass ich als nächstes <lacht> Dörf weitermache ich habe ein ja, Losglück hier auf meiner Seite gehabt. und meine Nummer 3 muss ich auch selber genau meine Nummer 3 ist auch ein Aufholjagd genau wie beim Fabio und ich könnte mir vorstellen dass ich jetzt der einen oder andere von euch etwas wegnehmen ähm, und zwar, jetzt habe ich nicht einmal das Jahr aufgenommen, ähm, aber es war ein 3-3. Es war ein 3-3. Es ist in Luzern ah. gewesen. <lacht> es ist auch ein Spiel gewesen, das herrlich war, in dem Moment im Stadion rein zu sein. GC hat 3-0 gegen Luzern geführt. Und, ähm, es ist das grosse GC in Luzern gewesen. Ähm, es hat eigentlich auch niemand überrascht. Trotzdem das Spiel, äh, das Haus ausverkauft gewesen. 13.000 Leute damals in der alten Almend. Das ist die sowieso noch ein bisschen grösser gewesen als jetzt. Und, ähm, eben 3-0, die, die sind jenste hierher gegangen. Dort doch der 62. Minute. Und Luzern hat es geschafft, wieder es ist ein 3-1, dann, ähm, Cantalupi noch einen 11-Meter verwandelt. Und dann, äh, ja, ich meine, das war natürlich die Sensation. Gewesen, immer noch gross, immer noch gut geht. ich weiß nicht was. Und dann in der 88. Minute, ähm, kommt der Schuss. Und der Fabio Goldorti müsste er nur noch haben. Er ist relativ hoch, aber ich meine, der Goldorti ist genug gross, er springt aber das ist nicht. Es
0: war kein Schuss. Es war eine Flanke. Gewesen oder einfach ein Versuch, rauszuklären. Es war ein Schuss, ja. gewesen eigentlich.
1: Und er springt einfach nicht. Er bleibt einfach am Boden und sagt nachher, er hat einfach, die Energie ist mir weggeblieben. Und das ist natürlich nachher in den Medien auf und ab getrennt worden. Ist natürlich ein unglaubliches Tollhaus gewesen, nachher, auf der am ähm, der Blick hat nachher Flop Torti, ähm, aus seinem Namen gemacht. Und das ist ihm, glaube bis zu seinem Karriereende nachher nachgetragen worden. Du kannst einfach noch ergänzen, wenn du das Gleiche auch noch hast auf deiner Liste.
0: Ja, aber wie gesagt, ich war in diesem Stadion inne und ich habe das eben sogar, glaube ich, irgendwie von den Tribüne Bühnen aus gesehen und habe gedacht, spannend, jetzt versuche ich jetzt nochmal einen höheren Ball vorne reinzuknallen und ich habe das nicht wirklich verstanden, wieso man das jetzt irgendwie so probiert und dann ist dann plötzlich einfach über den Gold drüber geflogen und ich denke, ah, wow, nehmen wir. <lacht> und ja, eben, das ist 3-3. Ja, spannend. Und vor allem eben, also völlig unerwartet, eben so eine Aufholjagd ist halt immer etwas für die Psyche natürlich auch etwas mega schönes wenn man weiss, man ist 3-0 hinten und die meisten sagen so, ah oh nein, nicht schon wieder und man kennt sie ja in den Stadion so, die spielen den scheiß So, also, ah, warte, warte einfach mal. Ich kann mich glaube noch erinnern, dass ich dann einer von denen, wo optimistisch warst, war, war.
1: Klar. Ich definitiv nicht mehr. Also bei einer <lacht> wenn meine Mannschaft 3-0 hinten liegt, nach so 62 Minuten, dann bin ich eigentlich nur noch dort wegen dem Bier und den Kollegen. Aber ähm, ja das war natürlich eine absolute Sensation, das 3-3. Ja, und
0: das hätte ich ja dann eigentlich zum Bleiben überzeugt, oder? Das Bier und Kollegen. Bist du dann, ja, eben. Bist du dann <lacht> <lacht> Züge geworden von einem Wunder? Ja, ja,
1: absolut. Ja. Genau. Nein, sehr, sehr geil mein, mein Platz 3. Adi
2: ja mein Platz 3 ist äh, ist auch ein 3 -3, ja aber äh, nicht von Luzern sondern das ist äh, ein Spiel in der Champions League vom Jahr 2002 ähm, ist in Basel gsi ähm, Basel gegen Liverpool ist ähm, was ist es gsi ist es äh, Gruppenspiel gsi muss ich erst noch schauen, das da kein Seich erzählen. ja es ist äh, das letzte Gruppenspiel gewesen, das letzte und das entscheidende Gruppenspiel wo Basel mit einem äh, unentschiedenen äh, weiterkommt als Platz, also äh, zwei Platzierten. und äh, es ist halt einfach, aber äh, ich bin weder Basel-Fan noch groß Champions League-Fan, aber ich glaube, wir haben wahrscheinlich alle schon ein Spiel gesehen, wo Chimenez äh, und Rossi im Sturm vorher gesehen und die große Zeit des halt vom FC Basel gesehen äh, ist das ist einfach so eins von diesen Spielen, wo mir irgendwie blieben ist. Basel hat 3-0 geführt. Am Anfang der Rossi das Goal geschossen, Jiménez das Goal geschossen und der Atuba das Goal geschossen. Und am Schluss ist es noch 3-3 geworden. Also in der 85. hat es dann noch eine Penalti gegeben von Michael Owen, und einen verschießt gegen Zubi. Und nachher im Nachschuss macht er ihn aber noch. Und nachher ist dann noch eine richtig heiss geworden. Aber äh, für mich ist das halt einfach eines der ja, von der besten Spiel gsi jetzt eben, wo Basel oder irgendwie eine Schweizer Mannschaft so in, der, in Europa
1: ver Platz hat. Aber du hast jetzt das genommen als verblüffendes Spiel, weil ein Engländer ein Penalty verschossen hat, oder? <lacht> meine, natürlich, ist für, mich, für, mich,
2: <lacht> für mich absolut unverständlich, dass ein Engländer kann Penalty verschossen <lacht> 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 Ja, also aber ich meine, man muss auch sagen, selbst wenn das eines von der von ein den grossen Teams war, von, ähm, von Basel mit Zubi, Haas, Ergic, Jakins, Bede, Jakin, Atuba, hat natürlich trotzdem Liverpool, muss man müssen sagen, eigentlich immer noch ein riesiges Team gehabt, mit dem Hüppier, Didi Hamann, Gerard, Smitzer, Hesky, Owen. Aber es hätte trotzdem nicht gelangt, dass sie sich gegen Basel in der, in der Gruppe durchgesetzt haben.
1: Ja, das ja, war ein denkwürdiger Moment, definitiv, ja. Adi? Äh, sorry, Fabio? <lacht> ich komme ganz zueinander. Ja,
0: da mir ja mein zwei weg oh. weggenommen wurde. ist.
1: <lacht> oh.
0: Ähm, muss ich jetzt ein freestylen und nein, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was für mich auch ein bleibender Moment war, ist, ähm, ist es eine persönliche Story von einem Spieler selber. Und zwar ist mir das damals auch recht eingefahren, äh, das Comeback von Shil 2014. Äh, der äh, arme hat das Kreuzband, den Meniskus und das Aussenband ist ihm kaputt gemacht worden und ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen, wo er gefault wurde und ich habe das Gefühl gehabt, das Bein ist kaputt, mit dem kannst du nie mehr etwas machen, das ist mhm. einfach weg. Und er hat dann ein Jahr irgendwie ein Jahr Pause gehabt und das hatten zu den drei verschiedenen Verletzungen, die er hatte, haben sich noch fünf weitere dazu gesellt, dann acht Verletzungen hat wo einfach eins, alle auf die eine Aktion ich nenne jetzt nicht den Spieler, der ihn damals getreten hat, sondern einfach nur, dass der das Comeback gegeben nach einem Jahr mit all diesen Verletzungen. Und ich habe das Gefühl hatte, hey, wow, so einer spielt denn noch mal Fußball. Ja.
2: ja, es ist ja eine Zeit lang ein glaube, dass also er sogar muss, also das Bein verliert, oder? Und also sogar, okay. ja,
0: ja, Amputation, Sport also, Ja, das ist schon. Ja, das ist wirklich sehr gegangen. Ja. Und von mir. Ich glaube, von mir aus ist es das grässlichste Fall, wo ich je auf einem Schweizer Fußballplatz gesehen habe. Definitiv. Ja. Laufen mir jetzt noch halt Rücken, aber wenn ich an das denke. Ja, definitiv. Ja,
1: ja ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ein schönes zweimal. Sehr schön, weil er wieder zurückkommt ist, definitiv. Ja. Und äh, mit definitiven verblüffenden Fußballmoment. Mein Nummer zwei <lacht> ist in der, ähm, aus der aus der Komiker-Ecke, und zwar ähm, gehen wir auf St. Gallen 2007. Schade. <lacht> Was? Schade? <lacht> ja, sorry. <lacht> <lacht> ähm, schon gewiss, so, dass ich vor dir dran komme. Ähm, 2007, Philipp Mundweiler holt in der U21 eine gelb-rote Karte. Wird dann aber gegen Zürich trotzdem eingesetzt, warum denn St. Gallen 3-0 verliert im Nachhinein und das schlussendlich dann dazu führt, dass Zürich Meister wird, weil Zürich ist nachher um einen Punkt, äh, hat einen Punkt mehr als Basel in der Endabrechnung. Das hat dann ähm, bis zum Karriereende von Philipp Mund. spielt er noch? Nein, spielt nicht mehr. Ja,
2: doch, er spielt Mag noch. Ja, klar, ja. Okay, aber das zu viel überhaupt noch.
1: Also gut, dass es sehr lang mhm. dann in Basel regelmässig ausgepfiffen worden und in Zürich gefeiert worden ist als Held. Falsche Einwechslung gibt es fast nicht mehr. Ich kann mich noch erinnern, es hat in meiner Kindheit einmal, ähm, hat es noch gegeben, dass irgendein Team nachher Vorfälle verloren hat, weil man einen zusätzlichen Ausländer eingesetzt hat. Mhm. Ähm, das ist aber noch vor der eu Ausländerregelung ähm, Regelung gewesen, von dem her noch schon darum geht, dass ich heute nicht mehr und heute hast du ja auch noch tausend Leute, die irgendwo für eine Statistik schauen, ob jetzt dieser Spieler kannst einsetzen kann. Aber ich wusste nicht mehr, gewusst, welches Spiel gsi war, ich habe es nicht mehr rausgefunden.
0: Motoreha ja. ist auch, auch ja, ja genau. FCK, hat ja. Das lautet. Er hat dann es gemerkt und fünf Sekunden später nochmal <lacht> noch gewechselt und dann wieder rausgenommen. Und es ist aber ja, dann der Hani
2: Ramsey hat sich müssen verletzen, oder? Genau. <lacht> genau. <lacht> Sie müssen ja, er ja lachen dem auf dem ein Ballack auf der Bank aber ja. Es gibt übrigens <lacht> sogar ein Lied zu, zu dieser Aktion, von ähm, vom Schöda, oder Schöda heisst, ich von, ist ein, ja, Singing-Songwriter von, von Zürich, wo, ähm, das Lied Aber, Aber, Aber heisst, wo, ähm, um diese Szenen genau geht. Sehr schön.
1: <lacht> Falsche Wechselungen kommen nicht mehr so häufig vor. Heutzutage. Nein, bin Umso kurioser wenig. und von dem für mich ein verblüffender Fußballmoment. Adi, ja. hast du noch etwas?
2: Ja, ich habe noch zwei. Ich weiss nicht, ob ich jetzt einfach so fies sein soll und deine bestimmte Nummer eins auf mein Zwei nehmen.
1: <lacht> ich habe zwei Nummer eins. Ich weiss noch nicht, welches ich es nehme.
2: Ah gut, dann nehme, ich, dann nehme ich zur Sicherheit das. <lacht> äh, ist zwar, ja... Nein, es ist zwar nicht mis Eis. Also mis Eis, äh, wir können ja nachher diskutieren, weil also, das der Eis ist. Mis zwei ist, äh, geht ein in die gleiche Ecke wie das zwei vom Fabio. Ein bisschen in die Grusel-Ecke ist. Ähm, wann ist das passiert? Das mussen wir noch schauen. 2000, 2004 in Schaffhausen hat es ähm, einen Goaljubel von, von einem Servetspieler, wo Einfach, wenn man das Video anschaut, ihm seine Spieler der nach links, er säckelt nach rechts, er wollte irgendwie mit den Fans go vieren, kommt dann der scheiß Hagen rauf, kommt wieder runter und merkt er plötzlich, dass er seinen Finger verloren hat, das ist nämlich der Paolo Diogo. Ah. Äh, ist mir, bis heute läuft mir das noch irgendwie kalte Rücken da ab und, äh, ist, ah, jedes Mal, wenn ich es irgendwie angeschaut habe, im Recherchieren irgendwie, oder irgendwie ein bisschen gelesen habe, ich müsste sagen, das ist mir geblieben seit dem Zeitpunkt, wo es passiert ist. Es ist ja so, gewesen, eben hat er das gemerkt, das Adrenalin ein bisschen nachgelassen, sie haben ihn dann gerade ins Spital gefahren, haben den Finger anscheinend dann noch komplett falsch transportiert, also er hat wirklich den Finger an dem Tag auch verloren. Und es ist wirklich keine schöne Szene, er hat jetzt ihn auch nicht so beeinflusst als Spieler, aber ich glaube, das ist etwas, ja, was wahrscheinlich nicht so geil ist, wenn dich jemand fragt, wieso hast du einen Finger weniger und du musst sagen, ja, mit meinem Ring äh, mit meinem Ehering hängen um am Haken das ist so ja ist, also ist wirklich ist mir ein kalte Rücken abgelaufen auch jetzt nach mehr als 15 Jahren und ja ist mir einfach bloben.
1: Albtraum, definitiv mhm. ähm, ist wahrscheinlich mitunter ein Grund gewesen wieso dass man heute die die Haken nicht mehr hat in der Stadien
2: ja hat
0: glaube ich halt nicht so aber ja und dass man als Spieler keinen Schmuck mehr darf tragen ja. oder wenn dann muss man ja. abtapen. Ja
1: ich schon ja. also ganz abgesehen von der Szene natürlich, aber ich habe das früher schon geil gefunden, wenn Spieler auf die Häge hochgeklettert sind oh. und so vor den Fans gejubelt haben und hinter draußen die Leute ähm aber eben ja. ja, das ist nicht schön gsi.
0: Ja.
1: Super. Nummer eins Wir kommen jetzt zu den Spitze Fabio.
0: Ja, wenn man von Sensationen redet in der Schweiz, im Schweizer Fußball auf Schweizer Boden. Da habe ich hatte das Gefühl da kommt man nicht an einem kleinen Verein aus dem Berner Oberland vorbei, wo es 2005, 2006 in die Champions League geschafft hat. Und das gegen Mannschaften in der Qualifikation wie Dynamo Kiew und Malmö und nachher in der Champions League selber gegen Mannschaften wie Arsenal, Ajax und Sparta Prag nicht letzt wurde, sondern zweitletzt. Ja, der FC tun damals aber mit Spielern wie Jakubowicz, Ferreira, Dario Zuffi und so weiter, wie sie alle geil sind. Und ich mag mich erinnern, ich habe den Quali-Match geschaut, wo sie daheim gespielt haben gegen Dynamo Kiew. Ich <lacht> habe das Gefühl gehabt, äh. eh ist vorbei, passiert nichts. und dann rühren die Dynamo Kiew raus, nachher normal nicht, und spielen nachher in der Champions League.
2: Ist der Rama so denn noch lieb, dabei, gewesen, oder? Ich glaube, Lustrinelli also Lustrinelli natürlich. Der Lustrinelli, so, glaube ich, hat in der auch. Quali vor allem abgeräumt.
1: habe ich gemeint, ja. Ja. Ist der ESG Erber der Captain
0: gewesen? Ah, ich ja. glaube ich nicht. Okay. Also wenn, vielleicht war er gespielt. Der Eggerter hat noch gespielt. Ah, ja. Ja. Aber eben, und wenn man von Sensationen redet im Schweizer Fußball finde ich einfach, darf man den FC Thun nicht, nicht, nicht vergessen. Weil von mir aus gesehen ist das schon eine Sensation, dass sie sich in den letzten 15, 10 Jahren in der Super League gehalten haben, mit diesem Budget, mit dem Verein. Und eben, ey, vor zwei, 15 Jahren sind sie in der Champions League gewesen.
2: Ja, vor allem ich mag mich ja, noch als ein das Spiel also auswärts ja. in, äh, im Highbury ja. im alten Bei Arsenal, ja. Wie Arsenal ja, ja erinnern. Immer. Ich bin nicht mehr ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Vielleicht weißt du das noch. Ähm, Nelson Ferrero hat irgendwie aus den 3 einen riesen Hammer. Ich bin nicht sicher, ob er kreuzt, also irgendwie Atlatten ist oder ob er sogar rein ist. Aber es war ein riesiger Schuss also es ist so Wahnsinn. Es lang mega, mega lang 0-0 gestanden, ja. ich glaube. Ja. 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 ja,
0: eben.
1: Cool. Ja, voll. habe ich nicht auf dem Schirm, gehabt, aber natürlich, ja, gehört absolut da rein. Und umso witziger ist ich. Adi, ich nehme jetzt ähm, nicht das. Du darfst nachher das nehmen, Schlimm. wo du wahrscheinlich Sehr meinst, dass ich es habe. Aber ich, ich bleibe bei der Neue. Ein. Und zwar ähm, <lacht> für mich 2018, Meistertitel von eBay. Also, dass diese noch arbeiten, dass diese noch arbeiten, ähm, wie der Meisterzwerd, ist für mich damals ein verblüffender Moment gewesen. <lacht> Nicht, dass es sich dass nicht abzeichnet hat in den letzten Jahren, weil sie konstant gut gespielt haben, weil sie immer oben dabei sind aber sie haben halt, wie man damals gesagt hat, immer wieder für Young Boys. Und das ist das geflügelte Wort gewesen und man hat auch 2018 ähm, gesagt, ja, ja, sie sind so weit vor und ja, ja, klar, sie sind die Erste, aber es wird nicht länger Es wird am Schluss wieder nicht länger weil es ist IB. Und sie hat gelanget. Und seither sind sie dort oben, wo sie jetzt sind. Sie haben den grossen Vorsprung können über die Saison retten, vor Basel. Und, ähm, ja, und wie gesagt, heben sich jetzt auch vor Basel, was für mich, ehrlich gesagt, auch mindestens so überraschend ist. Ich habe nach dem ersten Meistertitel von IBD gedacht, okay, das ist jetzt cool, aber das wird es gewesen sein. Aber es wird einfach unglaublich gute Arbeit geleistet dort. Also, dort hat man das Gefühl gehabt, es ist vor allem da die Hütter, was sicher einen sehr guten Job gemacht hat. Aber, ähm, hinterher mit dem Christoph Speicher und, und Konsorten ist einfach ein Basisbau aufgebaut worden über Jahre. Und zwar vom absoluten Tiefpunkt in der, in der zweiten Liga, also in der Challenge League, nachher ufe wo man, wo man fast bankrott gegangen ist und dann stetig mit einfach kontinuierlichem Schaffen und, und ohne große Krawall nach hinten oder so hat man es geschafft, Meister zu werden und jetzt ähm, ja, fraglos hier oben einfach auch zu bleiben. Und ich bin mir auch sicher, dass die noch ganz lange hier oben werden sein. Und wer Meister werden muss, an IB vorbei. Aber mhm. für mich war es verblüffend, dass sie es doch einmal noch geschafft haben. <lacht> nach ja. 32 Jahren, muss man vielleicht noch sagen, mit einem 2 gegen Luzern, den sie dann doch noch geschafft haben. Ja, definitiv, ja. Von dem her ist ich bei mir dort auf dem Platz 1. Adi, jetzt bin ich <lacht> gespannt, was du bringst.
2: Ja. Ja, jetzt, jetzt wäre es mega oder? wenn ich jetzt das nicht bringen wo du jetzt extra <lacht> zurückgespart <lacht> ja, hast. Ja, das wäre einigermaßen gemein. <lacht> jetzt kommt irgendetwas absolut Sinnloses. Eben mein Einsatz gegen mehr irgendwie. Heim. Also, 13. Mai 2006 natürlich. Ähm, ich glaube vor allem alle in Zürich begriff denen in Basel wird das lieber wahrscheinlich vergessen machen weil wenn am zweiten letzten Spieltag drei Punkte vorm Verfolger bist ähm, zwar schlechteres Torverhältnis hast aber denkst einfach ja daheim dass müssen wir müssen wir reissen. und man muss ganz ehrlich sagen oder, wie das Spiel auch angefangen hat ist nicht ganz so optimal für für Zürich irgendwie der sechste Minute verletzte und in der 28. Minute verletzt. Und das sind nicht irgendwelche unwichtigen Spieler gewesen, sondern der César und der Raphael haben sich verletzt. Da hat nach 30 Minuten schon das Wechselkontingent fast erschöpft. Hat im Nachhinein dann aber auch relativ gut da, ehrlich gesagt. Weil der Alphonse, der gekommen ist, hat einen sehr guten Match gehabt. Und auch der Alanev, der gekommen ist, einen sehr guten Match gehabt. Sie sind 1-0 in Führung gegangen. durch Alassane Keita. Der Laden Petritsch hat in der 72. Minute ein 1-1 gemacht. Und dann hat man ja wahrscheinlich gedacht, ja, uh, das, das muss jetzt länger. Es hat ja immer noch gelängert für Basel dort. Es also hat immer noch gelängert für Basel, mhm. definitiv, ja, so entschieden. Und ja, man muss da wirklich sagen, oder? Man, man ist sich schon sehr, sehr sicher gewesen. Oder? Man hat dann auch gut, man hat irgendwie noch zwei so Auswechslungen vorgenommen bei Basel, um ein bisschen Zeit zu finden. Und wenn man die letzten Szenen noch einmal sieht, oder? es gibt noch einen Einwurf, äh, wenn, man, wenn man ganz streng wird will, sein, muss man sagen, der ist dann wirklich ganz wirklich auf dem letzten Drücker dass man den noch muss Es gibt einen Einwurf, eine Flanke, äh, rein vom Florian Stahel. Ich glaube, in seiner Laufbahn hat er nachher nicht mehr viele Flanken nennen gebracht, die so gekommen sind. Und wahrscheinlich auch der Philipp Escu, hat wahrscheinlich wenige Bälle noch so, noch so getroffen. ja Also es ist halt einfach so ein Gänsehaut-Moment, wo, wo wahrscheinlich jeder, der Fußball gern hat, einfach äh, gerne muss haben. Ich glaube sogar wahrscheinlich Basler, wo irgendwann zurücksehen man muss sagen, ja irgendwann geht es einmal in unsere Richtung an so einem Tag. Oder ist ja auch schon. In einem goethe zum Beispiel, muss man sagen, wo wo eine Mannschaft aus der Zentralschweiz in der 92. Minute Penalti-Gag sich überkommt. das, Nö, sind
1: immer so das Sachen, mal noch als Thema? Die, die hässlichsten Niederlagen? Die
0: Niederlage. aller traurigsten. <lacht> <lacht> fokussieren, also, eben. fokussieren. <lacht> ja. Ja, Schalke Nein, hat auch noch ein bisschen ein Liedchen Schalke könnte genau
2: auch noch mitmachen. Ich glaube, das hätte doch jeder, der Fußball liebt, muss, wahrscheinlich auch so Szenen gerne haben, ja, wo dann so passieren
1: Voll. Ich war vor etwa einem halben Jahr in Zürich in einer Pizzeria, inne gewesen, wo noch alles mit ähm, äh, Julian Filupesco-Sachen <lacht> aufgehängt ist und er hat irgendwo noch unterschrieben. und, und Sache. Also ein Ort. Also, der wird natürlich. da vergiss ich schon auch nicht mehr als, als FCZ-Fan. Also, klar. da, wo ich jetzt gerade bin, hat man ihn schon
0: ziemlich schnell wieder vergessen. Man nennt ihn <lacht> ja,
1: auch ich, nicht mehr. Ich, ich verkehre mehr in Zürich als, als, und du mehr in Basel. Du hast also, gerade vorher schnell die Fenster barrikadiert
0: und Türen abgeschlossen, wo ich gewusst habe, dass es das noch. Sicherer ist. Kommt. <lacht>
1: Ja, ja, und ja. da gibt es ja das Spannende, also sensationell, logisch logischerweise hat man den Neodete ja Dürre gefeiert und du hast der Florian Steil angesprochen, er ist dann irgendwie am Morgen, ich weiß nicht mit welchem FCZ-Spieler zusammen, ähm, wirklich hacke dicht und komplett übermüdet in der Morgenshow, glaube von Energy Zürich und hat dort <lacht> legendäre Interviews noch gegeben am Morgen. Oh. Ja, das ist echt spannend. Gewesen. Und übrigens, eben, also, also nicht, dass jetzt ein Einwurf ähm, entscheidend ist, aber das ist ja der Einwurf auf der Florian Stahl, wo der das Ganze lanciert hat, ist schon dann vom Alain AF der ja eben auch ja. eingewechselt worden ist. Ja, das ist definitiv ähm, absolut Hühnerhut. Und eben im letzten Spiel, in der 93. Minute, das entscheidende Goal, was nachher gekommen ist im Stadion, die sogenannte Schande von Basel, ist ja. absolut erbärmlich, aber also, ich wollte nicht sagen, es ist in der Intensität verständlich, aber es ist, der, der Frosch ist natürlich absolut nachvollziehbar. Ja, definitiv, ja. Mhm. Ja, die Top 3. Ähm, wir kommen zur letzten, zur letzten Rubrik für heute. Zum heißen Heröpfel.
2: Also, wir haben lustigerweise kurz, kurz das Thema schon angeschnitten gehabt. Ähm, drum sieht man, dass das wirklich, dass ihr das wirklich nicht wisst, das Thema. Ähm, Maradona. Das, ich, ja, genau. <lacht> ich hatte ich hätte gedacht, würde mega gerne über Maradona reden. Ich ja. <lacht> schon ähm, so lange nicht. Genau. Nein, mir, mir kommt's, ähm, mich wundern was ihr, ähm, was euch in Sinn kommt, wenn man von Namen redet, wie, ähm, Federico, Margheda, Jack Wilscher, äußert Trente, Ganso, Kerlon, Alexander Pato, Alan Halilovic, Abel Tarab, Hachim äh, Mastur, äh, Bojan, Robinho, Anderson.
0: Ähm, Wunderkinder.
2: Ja, genau. Es sind, <lacht> es sind die Wunderkind. Äh, die meisten von dieser Liste haben es nachher aber so nicht so viel Raum geschafft. Also äh, eben, es ist immer die Frage, oder, äh, wo legt man äh, den Maßstab an? Sagt man, ja, der muss, muss jetzt einer der besten Spieler auf der Welt sein, weil gewisse von denen haben auch äh, eine ansehnliche Karriere gemacht. Vielleicht nicht ganz das, was, sie, was man erwartet hat. Aber mir geht es eigentlich im heissen Herdöpfel um das Thema ähm, der Durchbruch von ganz jungen oder eben ganz jungen Einsätzen, eben wie, jetzt, wie wir auch jetzt angesprochen haben, den Yusufa Mukoko, der jetzt mit 16 ähm, hat dürfen spielen wegen der Re Regeländerung, die es in Deutschland gegeben hat, von 18 auf, ähm, oder ja, 17 ist glaube ich auch schon okay gewesen, auf äh, 16, aber in, in anderen Ländern ist das, ist es meint, ist es bei 15 ein, ist es, hat es gar keine Begrenzung an gewissen Orten. Für mich rennt es einfach wunderbar, was ihr davon haltet. Ähm, ist das eine gute Idee? Sollte man das verbieten, wie das Deutschland jetzt eine relativ lang hat? Soll man sagen, wenn jemand so gut ist, in diesem Alter, lässt man spielen. Und auch die zweite Frage, die dich ein bisschen anknüpft, oder? Was ihr so denkt, wenn ihr die Namen hört und ob ihr glaubt, wie sich jetzt die so können entwickeln können, ob denn die immer wirklich so gut werden,
0: wie man den meint. Also ich, ich finde, die sollen doch einfach einmal mal dürfen sein. Und mit 15 bist du definitiv noch auf dem Level. Und ich glaube, mit 15 musste ich da irgendwie in einem Profisportspiel mitmachen. Ich glaube, da musst du einem jungen Erwachsenen gefallen. Und 16 finde ich, jetzt ist auch noch relativ früh, so entwicklungstechnisch. Und ich glaube, da kann das gar nicht richtig einordnen, was das genau bedeutet. Und eben, zum Glück ist er gut beraten, aber äh, es gibt dann viele, die nicht so gut beraten sind. Und eben von den Namen, die du vorher genannt hast, sind doch einige ja. dabei gewesen, die nicht so wahnsinnig gut beraten sind. Ja, und das kann dann auch völlig schnell in eine andere Richtung gehen. Und ich finde aber mit in dem Alter definitiv zu früh.
1: Ja, für mich ist es ein bisschen ein Zweischneidungsschwert. Auf der einen Seite verstehe ich, dass man es heute früher aufnimmt, weil man die ganze Sportakademie hat. Das hat Maradona nicht gehabt, wo wir vorher darüber geredet haben. Das heisst, sie werden halt schon sehr früh an den ganzen Profizirkus eingeführt. Und, und an diesen Sportakademie geht es eben nicht nur einfach nur ums Kicken, sondern halt das Ganze rundum. Von dem her glaube ich schon, dass so ein Junior heute schneller ready ist. Auf der anderen Seite sieht man auch heute, also mir ist zum Beispiel gerade Sebastian Deisler in den Sinn gekommen, wo ja. ein absolutes Jahrhunderttalent, ähm, als das gelobt worden ist und er ist dann nachher an Depressionen also Fussballer ist zerbrochen und er hat sich ja. nachher dann zurück, ähm, ja, hat gefunden, ich, ich will das nicht ich kann das nicht mehr und für mich ist er eigentlich ein gutes Beispiel, bis dann halt wirklich die Frage ist, der Druck medial, ich weiß auch nicht, eben in Dortmund, wenn mit 15 im Moment nicht, aber es ist immer ein voller Haus mit 80.000 Leuten auflaufst und drei Fehlpass machst und 80.000 Pfeifen hat, logischerweise auch. Mhm. Ähm, äh, meinetwegen auch aus positiver Fall. Also wenn, wenn, du, wenn du gehypt wirst dermassen, finde ich recht schwierig. Also
2: eben, was, was ich halt muss sagen, oder? Das ist, ich sehe halt auch eine Gefahr, oder? Wenn jetzt ein Mukoko, wo einfach seit zwölf eigentlich alle seine zwei Jahre älteren eigentlich hat die Wand gespielt, hatte ich jetzt so ein bisschen die Angst, wenn man jetzt da bis 18 hätten hocken in der in der A-Jugend unten, dass durch dem, dass irgendeinisch das Ganze einfach zu bunt worden wäre, ein bisschen weniger trainiert hätte, vielleicht dann irgendwie auch gesagt hätte, du weißt was, ich kann sogar am Abend vorher vielleicht noch eins trinken und siehst immer noch zwei Gol, statt drei Gol, oder und also, weiß du, ich finde es okay, dass man die wirklich fein, äh, einsetzt und nicht irgendwie einfach ins kalte Wasser rührt und sagt so, so, jetzt ihr, äh, du musst jetzt drei Goals schießen in der, also in der, <lacht> im Seniorenteam, sondern einfach, dass man die wirklich irgendwie so dran führt oder? Also, ich finde jetzt auch schon, bei Mukoko finde jetzt, sein zweiter Einsatz war jetzt auch relativ lang in, der, in der Phase, in der Phase, wo Dortmund noch etwas gewinnen musste, oder? Also, über das kann man diskutieren, aber dort weiss man noch nicht, wie es rauskommt natürlich. Oder das wird man sehen. Aber wir hatten natürlich noch nie über eine König von diesen ganzen äh t spielern geredet. Über, äh, über einen neuen Pelle, äh, Freddy Adu ist jetzt 31 geworden. Ist das äh, <lacht> das Wunderkind? Gewesen? Und ich weiss noch, wann ich ihn hat mal gesehen. Ich bin ich habe das einmal in meiner Einleitung gesagt. Ich bin extremer Fan von jungen Talent und Schauen, haben wir schon, wer könnte das sein? Könnte. Und, irgendeiner möchte, die sind nach zwei Jahren gar nicht mehr um. Und, das ist schon ja der U20. ja lustige Hobbys. Hobbys. Ja, ich habe extrem lustige Hobbys. <lacht> das ist schon ja der U20-WM, wo der, an irgendwie 18 warst. Und, er ist dort einfach, er ist gut gsi Aber an dieser WM ist zum Beispiel ein Sergio Aguero auch 18 gsi Und der hat dann seinen Weg gemacht. Und der ist auch relativ früh, Hyped wurde, hat nicht mit 14 ein Debüt, was einfach dann wieder jenseits war. Oder? Und ja, der ist einfach gehyped worden in den USA und dann mit 20 nach Europa gekommen und dann hat man gemerkt, der kann vielleicht trotzdem gar nicht so gut shooten. Ich, ich weiß es nicht, ich habe ihn nie
1: gesehen, wirklich zu ehrlich gesagt. Außer ja, ja. der U20 WM. Also. Aber ich glaube, es ist. Dann in diesem Alter noch entscheidender als auch später, noch, was für eine Persönlichkeit das du mitbringst. Weißt, was für eine Resilienz, ja. was, wie kannst du das Ganze ähm, abhaken, was, was rund, rund um dich herum passiert. Weil das ist ja auch für einen, ich sagen, einen ausgewachsenen Spieler, also über 18, 20, was auch immer, der zu um einem grossen Verein kommt, häufig noch eine grosse Challenge. Und dann ist dann wirklich eben die mentale Stärke ein Match entscheidend. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wie gesagt, du mittlerweile an diesen Fußballakademie so Zeug auch lehrst. Aber ähm, ja, eben die einen packen es dann und die anderen nicht. Und das hat ganz viel mit dem zu tun. Oder ob, du, ob du mit dem Druck, also weniger was jetzt du für Skills ähm, in deinen Füßen hast, sondern eben letztendlich, wie du mit dem Druck kannst
0: umgehen kannst. Ja, das gesehen, ich glaube, Ja, ähm, Man weiß ja nicht, ich kenne den mal nicht wirklich persönlich, aber kann es kann sein, dass der ja schon persönlich recht gut ist. Nein, leider nicht. Aber eben, <lacht> wenn ich jetzt Vergleich ziehe, zum Beispiel bei er, mal wie, sagen. wenn er sich geht und dann im Vergleich zum Beispiel Mario Balotelli, der auch für relativ frühe äh, in einem Jugendcamp bei einem, bei einem Verein unterkommen ist und die für ihn gesorgt haben mhm. und er das wie gar nicht seine können, seine Teenagerzeit oder seine Kindheit wie gar nicht können ausleben und du das eigentlich vielleicht zu gewissen Sachen neigt. Und ich glaube, eben, da das ist, muss man schon auch auf, auf den ja. de Charakter des Spielers eingehen. Vielleicht ist der Mugoku so weit, dass man sagt, hey, der kann jetzt mit 16 in der Bundesliga laufen, dann nimmt das mit, dann kann das. Absolut. Da gibt es ja einen riesigen Unterschied. Aber ich glaube eben, da mhm. schaut man natürlich auch drauf. Und sagt, man, man schickt nicht jeden. Aber als Wunderkind bei kann man natürlich noch schnell mal einen und dann einen riesigen drum machen.
2: Ja, ich, ich finde es halt eben schon noch speziell. Also, eben, er hat sich ja jetzt immerhin über, über Jahre eben durch die Jugend geschafft oder also bei, bei vielen von dene Spieler wenn ich der noch literal denkt habe was was sind das Fähige gsi ähm gewisse sind halt wirklich einfach rein vom Körper her einfach ein voraus gesehen oder also einfach groß ähm, wirklich die äh, einfach schon Fätze wo einfach wirklich schon können spielen vor allem in Italien jetzt zwei drei äh, Spieler kann der jetzt einfach sehr gekommen mit einer brillante Technik aber vor allem die Techniker, hat es mich gedacht, die sind dann nachher irgendwie, ja, da ist schon wieder ein bisschen bergab gegangen. Also, also weiß du, ich glaube, holt holt dann ja die anderen Spieler auch auf mit dem Körper. Oder eben, du kommst halt plötzlich gegen Mannen statt gegen Junioren hin. Und da ist natürlich auch nicht mehr so einen riesen Vorteil. Also, ja, aber ich, ich glaube, das ist das eine. Und eben das, was das andere, was du gesagt hast, ist natürlich, eben, es sind wirklich Kinder, die wo man extrem gut muss beschützen muss. Und ich glaube, auch in der heutigen Zeit, wenn es um Social Media geht, äh, ich, ich meine, denen soll, soll erlaubt sein, dass sie äh, äh, schauen dürfen, was über sie geschrieben wird. Aber ich wüsste jetzt nicht, wenn ich mit 16 umgegangen wäre, wenn irgendjemand über, über, über mich etwas geschrieben hat Und das wäre jetzt nicht irgendwie mein Schulkollege gewesen, sondern äh, eine Bildzeitung oder so. Oder?
1: Ja, ich meine, das andere, was du Fabio vorher gesagt hast, lön doch die Kinder sein, später kann man auch sagen, die Jugendlichen sein. Ich denke auch, also ich wollte das nicht verharmlosen, aber ich denke auch, so einen durchschnittlichen Premier League, Bundesliga, Ligue 1-Spieler, der jung ist und die Nachwuchsmannschaften ist und irgendwie die Möglichkeit hat, irgendeines Mal in der ersten Mannschaft zu spielen, wird vermutlich eine andere frühe Jugend erlebt haben als mehr. Also mhm. weißt, wenn du als Spitzensportler bist, ja. dann bist du eh auf einer, auf einer anderen Linie. Natürlich, das ist noch mal krasser, wenn du, dann, wenn du der dermaßen Mass, gehypt wirst. Das ist logisch. Aber eben, also ich glaube, das ist eh nicht, nicht mit der Jugend oder der Kindheit von... Ich sag ja, was ist schon normal, aber mit normalen ähm, Kindern und Jugendlichen zu vergleichen.
2: Ja, ich finde es einfach krass. weißt du, Sergi, die, Serie, die komplett zusammenbrechen? ja dem also eben zerbrechen? Eben, du hast einen Deistler gesagt, der hat ja eben mehrere Baustellen leider auch gehabt, Irgendwie. Das andere war auch, gewesen, es hat mal Bayern München hat auch einen Spieler gekauft, glaube ich, mit 16 aus, aus England, Dale Jennings, das hat er aber für die zweite Mannschaft. Der glaube ich, nicht ein Spiel, also ich weiß nicht, wie viele Spiele, also für das Zwei überhaupt von Bayern gemacht hat. Und über den hat es recht guten Bericht gehabt, der, ist, ähm, der hat eigentlich keinen Job mehr bekommen bei Bayern Zwei. In England hat sich niemand mehr darum geschert, und jetzt spielt er neu mit der siebten Liga von England, glaube ich wieder, hat aber extreme Drogenprobleme, Alkoholprobleme gehabt. Das muss ich dir halt schon sagen, oder? Irgendwie hat, hat er vielleicht in einem Verein nicht irgendwie auch noch ein bisschen die Verantwortung halt zu jemandem halt zu behalten. Und wie lange musst du behalten? Oder musst du nicht merken, dass die Person vielleicht ein bisschen anfällig ist, dass sie dann in so etwas brütschen kann. Also, finde eine extrem schwierige Diskussion, wo man jetzt sicher nicht kann... <lacht>
1: klare in ein paar Minuten. Ja, das wäre ja auch bei einem Unternehmen nicht anders. Aber klar, ein ja. Verein ähm, zeichnet die Karriere halt von Kindestagen auf und, und von dem her müsste eigentlich dann schon auch eine große Verantwortung haben. Wobei, eben, mhm. was sind denn die Möglichkeiten, wenn es dann wirklich so schlimm kommt, wie du es jetzt gezeichnet hast? Es, es gibt,
0: es gibt <lacht> ja, zwei Jahre es, da ja. das Gefühl. Es gibt dann eben auch noch die äh, Junioren, wo ich jetzt auch schon ein paar Mal davon gelesen habe, dass Barcelona 2 Millionen zahlt oder x Millionen zahlt für einen Zwölfjährigen. Dann muss man sagen, okay, ja. dann, dann hört es bei mir dann wirklich auf. Ich finde das, was so wie das Dortmund jetzt gemacht hat, kann man nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist auf jeden Fall ein kontinuierlicher Aufbau von einem Spieler, der auch mit 12 schon äh, relativ eben, zu gut war für seine eigene äh, Klasse, in dem Sinn, für, seine, für sein Alter. Und man hat jetzt den kontinuierlich aufgebaut, jetzt ist er 16, jetzt darf er Bundesliga spielen. Und dann sage, okay, das ist wie so ein Verlauf, den man genommen hat. Aber wenn man dann eben sieht, dass irgendwie da für einen Zwölfjährigen x Millionen zahlt wird, dann komme ich einfach Kopf über
2: Ja, es ist halt auch ein extremer Druck. Oder? Ich meine, es hat ja mal eine ähm, Oedegard gegeben, oder, wo so real der ist. Hund, der ich Hund, der, ich Hund. Glaub, der ja, kommt wieder, der ist super. Also langsam, jetzt kommt er wieder, oder? aber jetzt ist er 23, als er gekauft worden ist weiß gar nicht, ob mit 14 ja. schon gekauft worden ist oder mit 16, ich bin gar nicht sicher, oder? Aber, ich meine, der ist komplett unterdurch. Ich glaube, der ist halt einfach überall immer der Beste gewesen. Und plötzlich hat er gemerkt, ah, oh, scheiße, ich muss jetzt wirklich trainieren. Und, äh, jetzt hat er, zwei, drei Mal ausgelehnt. Und jetzt, glaube ich, kann er eine, eine sehr gute Karriere noch hinlegen, oder? Aber, äh, es ist extrem <lacht> ein schmaler Grad, oder? Und ich meine, es ist einfach das grösste Wunderkind gewesen, einfach so in Dänemark.
1: Ja, voll. Übrigens, junge kann ich schnell sagen, wir bleiben langsam austrinken. Ich sehe, Cecil geht schon um, wieder einkassieren. Au! Oh. Das ja, wird, gibt ihm noch wieder einen Rüder Stress <lacht> Das ist doch gut.
2: Ja? Nein, das ist doch gut. Aber man sieht ja auch positive Beispiele, was es in diesem Bereich gibt. Ich hoffe, der Koko wird auch so einer sein. Ähm, Dortmund hat sicher ja, eins zwei Gleichlinge mit dem Reina, mit dem Bellingham. Also, wenn der Hans auf den
0: Bayern geht, wird dann der Mukoko sein Nachfolger.
2: Genau, genau. Aber ja, jetzt. Ja, jetzt kommt Cecil. <lacht> Schon mal das Portemonnaie vorne nehmen, mm -hmm. das Grosse. Wir etwa heute? Ja, ich weiß auch nicht. Also der, was das Thema eingeworfen hat, oder das Thema, das <lacht> so abgezogen hat mit dem Maradona. Oder Maradona?
1: Nein. So, die Herren. Austrinken. Das war die letzte Runde. Wir machen zu. Bis nächste Woche. Oh Mann, immer wenn es am besten ach, ach. ist. <lacht> echt, sehr sehr. Immer dann, immer denn. denn. Ah, Scheiß Timing, echt. Aber okay, die gut. einfach, trennt einfach. <lacht> also, Fabio, danke für's Zahlen. Ich muss weg. Schöne, tschüss, bis nächste Woche.
2: Hat dir die Episode gefallen? So abonniere oder folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du öfter reingelassen hast. Wir werden jeweils am Dienstag spät eine neue Folge uploaden. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über die Social-Media-Kanal wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unter Stammtisch-Trainer zu finden sind. Auf diesem Kanal posten wir drei Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power-Ranking der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan bewerten ist Social Media nicht so das Ding? Ist das überhaupt kein Problem? Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtesttrainer.ch oder du schreibst uns einfach eine Mail auf hey.stammtesttrainer.ch Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.